0: Hallo, du da draußen. Hallo. Heute ist es soweit. Wir teilen den zweiten Teil des ähm, Updates von unserer Woche in Mexico City mit dir. Ähm, letzte Woche haben wir uns nämlich dazu entschieden, ähm, genau, einfach einen Cut zu machen. Und heute geht es weiter mit ganz vielen weiteren spannenden ähm, Geschichten. Wir können auf jeden Fall versprechen, dass es noch sehr witzig und unterhaltsam wird. Wir wünschen dir jetzt einfach ganz viel Spaß beim Hören und senden dir ganz viel sonnige Grüße aus Mexiko. Genau. Let's go. Ja, okay, dann lass uns mal erzählen. Also am, weiß ich nicht, am vierten Tag, glaube ich dann, genau, nachdem wir Mexiko-Stadt alleine so ein bisschen erkundet haben, haben wir uns dann mit Fernando getroffen ähm, und auch sein Bruder war dabei mhm. ähm, und der hat sich extra übrigens frei genommen für den Tag, es war super lieb ähm, und hat uns dann nämlich so ein bisschen rumgefahren und auch die Stadt ein bisschen gezeigt und im Endeffekt sind wir nach Xochimilco, Genau, also zuerst sind wir nach X... Xochimilco. Xochitl. Milko. genau. <lacht> Wird <lacht> Richtig, mit dem X vorne genau. geschrieben, falls ihr euch gerade fragt, was wir hier aussprechen. Das Richtig ist ein schwer auszusprechen. Ähm, ja, und das ist so ein ganz kleiner, süßer Ort gewesen, wo man ähm, auf so eine Art Kanal auf dem Wasser rumfahren konnte mit Booten. Und die sind, glaube ich, auch dafür bekannt, dass sie eben also sehr farbenfroh sind, da waren so farbenfrohe kleine Boote, die die auch alle, die dort wohnen, also ihren Lebensunterhalt verdienen die damit, diese Boote zu, zu bauen, zu bemalen und zu ähm, sozusagen auch zu vermieten und dann eben auch Touristen da so ein bisschen rumzufahren und die Gegend um das Wasser rum zu zeigen. Und ihr könnt euch das so ein bisschen so vorstellen wie der Spreewald, wer schon mal da war. Oh, weil der Spreewald ist genau, genau das Gleiche. Da fährt man ja auch auf dem Wasser rum und ähm, sieht die ganzen kleinen Häuschen da am Wasser. Das haben wir auch alles gemacht. Ja, und er hat gesagt, es ist so das mexikanische Venedig, so ein mhm. bisschen. Also, dass du eben, genau, durch die ganzen kleinen Wasserstraßen da fährst und kannst dir halt die Häuser dort angucken am Wasser, wo dann auch die Menschen wohnen. Es war wie so eine kleine, genau, wie so eine kleine Stadt, die dann auch nur über das Boot sozusagen erreichbar war. Und uns hat das extrem an den Spreewald erinnert, ja. ja. Und dann sind wir halt auf so einem Kahn da rumgetuckert, mhm. hatten musikalische Begleitung von den... Ha, jetzt haben wir natürlich den Namen wieder vergessen, wie die heißen. Ich kann das schnell googeln. Diese mexikanischen Musiker haben so einen ganz bestimmten Namen und die haben dann für uns gespielt und gesungen und... Ähm, das war noch auf dem Boot. Ach so, genau, noch mal so mit so Xylophonen haben sie auch noch mal gespielt, so Musiker. Mariachi? Genau, die Mariachis. Aber hm. wobei, die Mariachis heißen die überall gleich, weil das waren doch auch die, die in Guanajuato waren, mit denen wir die Tour gemacht haben. Aber vielleicht heißen die überall so. Ich glaube, das sind so bekannte mexikanische Musiker. Hm. Mariachis. Ich gucke hier gerade mal, aber ja, Mariachis. Hm? glaube ich richtig. Damit kann man auf jeden Fall was anfangen. Also. Ja. ja, und wir haben nicht schlecht geguckt, weil ähm, also die Mexikaner generell sind super gastfreundlich. Das heißt, der Bruder von Fernando, der meinte, okay, ihr seid das Erste und vielleicht auch das <lacht> Letzte Mal hier auf diesem Boot mit uns zusammen. Ihr müsst jetzt die volle Ladung mitnehmen und dann hat er die Mariachis da äh, angehalten und die sind alle auf unser Boot. Es waren irgendwie so sieben <lacht> oder sechs richtig gut gebaute, schwere Männer die dann mit auf unserem Boot waren und dann haben die da angefangen, in einer Lautstärke ihre Musik zu spielen. Die Trompete direkt neben unserem Ohr. <lacht> genau. Auf jeden Fall haben die dann alle ähm, ihre mexikanischen Lieder gespielt und ähm, Fernando und sein Bruder, die haben sich auch ein paar Lieder gewünscht und es war auf jeden Fall eine richtig ähm, schöne mexikanische Stimmung, während wir da auf dem Wasser hin und her geschippert sind. Ja, es war einfach super und ähm, auch schön, dann den Weg zurück. Haben wir dann so eine andere Ableitung genommen, wo dann ein bisschen weniger los war und da haben wir nochmal wirklich die Häuser gesehen. Es waren richtig viele Hunde, ganz viele Tiere. Es war sehr schön. Und dann sind wir zurückgeschippert und dann sind wir mit dem Auto nach Tlalpan. Tlal pa nee. Tlal Tlalpan. Pan. Genau. Ja. Super schwer auszusprechen. <lacht> Das war nochmal einfach eine ganz kleine, ähm, ja ist ja eigentlich dann nicht Stadt, sondern eine Stadt in Mexiko Stadt. Naja, so ein Ort, so ein Ort halt, halt, ja. Und so einen ganz kleinen Ort ähm, Ja, sind wir einfach durchgeschlendert, ähm, nochmal über so einen Markt und so. Mhm. Also da war einfach nur schön anzusehen, um zu spazieren. Mhm. Und dann sind wir zurück nach Mexiko City und waren alle noch zusammen
1: vegan, Lecker, vegan essen. essen. <lacht>
0: Ja, wir hatten Glück, die Freundin von Fernando, die ist auch vegan, so wie wir. Und deswegen waren wir auf jeden Fall nicht böse, dass es nur vegane Restaurants waren, in die wir gegangen sind. Also sozusagen für sie, aber für uns ja auch. Nur wir haben halt gesagt, jetzt auch gerade in Mexiko, dass wir auch mit vegetarischem Essen fein sind. Und ja, fanden wir gar nicht so schlecht, dass wir quasi wirklich vegane Alternativen gefunden haben für mexikanisches Essen. Also wir haben Tacos, die ja normalerweise mit Hackfleisch gemacht werden, ähm, einfach im veganen Stil gefunden. Und mega leckere Guacamole, <lacht> wow. die isst man sowieso hier ständig. Also immer so als Snack zwischendurch. Ähm, Avocados sind einfach... The shit. Wir sind jetzt auch richtig gut im Guacamole machen. Ja. Wir wissen jetzt auch, wie es geht. Genau. Ja, und dann haben wir uns halt schon ready gemacht, weil am Tag danach sind wir früh raus und haben unseren Roadtrip gestartet. Wir haben nämlich als Plan gehabt, drei verschiedene Städte uns anzugucken, die in der Nähe von Mexico City waren. Und ja, zum ersten Ort sind wir dann halt früh losgefahren, bevor wir Fernando nochmal zu Hause besucht haben. Es war auch super schön, ähm, da die Eltern nochmal zu sehen und auch in ihrem Haus. Also es ist ja einfach mal was anderes, das hier zu sehen, wie man hier so lebt. Und ja, nach zwei oder ja, drei, drei Stunden. Stunden Fahrt sind wir dann in San Miguel de Allende angekommen. Ja. Und wer den letzten Instagram-Post gesehen hat, der weiß ja, dass das ähm, eine Stadt ist, die in 2013 als beste Stadt der Welt ausgezeichnet worden ist, weil sie einfach so süß ist und so lebensfroh und so bunt und so charmant und ja, das wollten wir uns auf jeden Fall angucken und Fernando meinte auch, das müsst ihr eigentlich mal gesehen haben, wenn ihr gerade mal hier seid und wir sind jetzt auch sehr froh da gewesen zu sein. Ja, eine super süße Stadt, also wirklich ganz bunte Farben, halt so dieses typische ja, lebensfrohe, irgendwie auch so mediterrane fällt mir dazu immer ein, also dieses diese kleinen Gassen und dann die Häuser eben so ganz bunt mit dann irgendwie so Rosen und alles so schön verziert und es hat einfach so seinen eigenen Charme und du hast auch da einen super Ausblick, wir sind dann hochgegangen, also die Stadt kannst halt ganz weit hochgehen und dann hast du auch einen super Ausblick halt über die Stadt von oben hm. und ja, da haben wir auch einfach nur ein bisschen Zeit verbracht, sind ein bisschen spazieren gegangen, haben wieder schön gegessen dort und haben einfach den Vibe ein bisschen mitgenommen. Ja, Genau. Und ähm, da gab es auch schöne Kirchen. <lacht> Fällt mir gerade auf, wenn ich jetzt hier so die Bilder durchgehe. Ähm, auch wenn wir nicht religiös sind und wir ja auch in verschiedensten Podcast-Folgen jetzt schon gesagt haben. An was wir glauben. An was wir glauben und was wir so auch von Religion generell denken, sind Kirchen einfach... Also für mich wunderschön. Ich verbringe da so gerne Zeit ähm, drin. Und auch in Australien bin ich immer alleine durch die Städte gelaufen und habe gesagt, ja, das, was ich eigentlich sehen will, ist eine Kirche. Und dann habe ich mich ja immer reingesetzt und Zeit verbracht. Und genau in San Miguel de Allende ähm, gab es da auf jeden Fall auch richtig schöne Orte, die man sich mal anschauen konnte. Ja, Eigentlich in all den Städten, in denen wir waren. Es ne? waren immer Kirchen total präsent. Also mhm. richtig tolle. Ja, macht ja, ergibt ja Sinn, ja. weil... Hier ist das ja auch sehr verbreitet, der Glaube, in Mexiko. Mhm. Und ja, nachdem wir da waren, sind wir schon nach direkt schon, Juato. genau, sag nochmal. Guanajuato. <lacht> Guana <Juato>. ja. <lacht> ja. Genau, ähm, und da war dann auch unser Airbnb für zwei Nächte. Mhm. Und wir waren hin und weg. Also wir sind da angekommen, auch gegen Abend. Und unser Airbnb war fantastisch. Wir hatten einen Blick über die ganze Stadt. Ähm, die Lichter waren an. Es war, waren bunte Häuser. Also wir hatten so einen krassen Ausblick. Wir waren wirklich richtig überwältigt. Wir sind da angekommen und dachten so, mein Gott, was ist das für eine Unterkunft? Ähm, ja, und dann haben wir schon gedacht, okay, krass, der Ort oder die Stadt wird uns auf jeden Fall sehr gut gefallen. Und es hat sich dann auch bestätigt weil, ähm, ja, es war zwar genauso wie in San Miguel de Allende, also viele kleine Gassen und bunte Häuser und so, aber es war auf jeden Fall auch wieder ein anderer Vibe. Ich hatte da nochmal das Gefühl, dass es noch kosiger ähm, war, also noch gemütlicher, noch kleiner und noch mh, irgendwie noch mehr eine Atmosphäre hatte als bei San Miguel de Allende. Also da hat so ein bisschen dieses eigene vielleicht gefehlt. Und in Guanajuato... <lacht> ähm, ja, hat man irgendwie gemerkt, wie die Leute da so drauf waren. Also ich habe hab irgendwie da ein anderes Gefühl gehabt. Ja, das war einfach... Also ich weiß nicht, für mich war wirklich die Unterkunft, das war so eine Traumunterkunft. Wir hatten wirklich eine, eine riesige eigene Terrasse. Nee, wir hatten eine eigene Terrasse mit einer Küche noch draußen. Barbecue. So Barbecue-like. Und dann konnten wir noch quasi weiter auf das Dach gehen, was aber auch nur uns gehört hat. Und es war eine riesen... Terrasse Und von dort hatten wir eben diesen Blick auf die gesamte Stadt. Das war mhm. einfach unfassbar. Also die Unterkunft war wirklich ein Traum. Mhm. Ähm, es war total der Glücksgriff. Und ja, da hatten wir eigentlich genau, ja, haben wir schon direkt am ersten Abend das bekommen, was, glaube ich, die Stadt auch so ausgemacht hat. Also einfach dieser Blick mhm. über diese Stadt, wie es halt angeordnet war. Wir sind dann auch nochmal am zweiten Tag ähm, da hochgefahren mit so einer kleinen Seilbahn und hatten auch von oben nochmal den Ausblick über die Stadt. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also super schön und wir hatten auch das Glück, dass ähm, so ein kleines Festival dort war, genau in den zwei Tagen. Also nicht in den zwei Tagen, aber über den Zeitraum, in dem wir da waren, ähm, dass so mehr noch so ähm, Stände aufgebaut waren und so auch die Einheimischen ein bisschen mehr auf den Straßen waren, das war schon sehr voll. Mhm. Äh, man hat viel mitbekommen, überall die ganzen Essensstände und so, viel Trubel, viel Geschäfte, aber eben auch einfach eine Stadt total mit Charme. Ja, na, und ähm, ich glaube, ich kam jetzt darauf mit dem Charme und mit der Atmosphäre, weil wir ja dann am ähm, ersten, ach genau, bei dem Abend, dann einfach danach, ähm, haben wir ja auch wieder mit den Mariachis, ich weiß mhm. nicht, ob es die waren oder ob man die halt anders nennt, mhm. ähm, sowas auch wieder was typisch Mexikanisches gemacht, was man da nur machen kann, so mhm. haben wir es mir mitgekriegt. Ja, die ne? sind halt da genau von Guanajuato, also ach es so. hat nochmal so ein anscheinend für die Stadt auch noch mal so einen besonderen Wert, hm. weil es ging ja darum, dass die auch, ähm, also es war so eine Tour und die haben uns durch die einzelnen Gassen geführt und auch über diese einzelnen Gassen immer kleine Geschichten erzählt. Genau, ja und das haben wir gemacht, also wir sind da mit einer Gruppe von Musikern ähm, durch die Gassen von Guanajuato gelaufen wir haben leider nicht so viel verstanden, weil die alles in Spanisch erzählt haben. Wir haben manchmal irgendwie so Witze mitbekommen, falls wir einzelne Vokabeln irgendwie aufgeschnappt haben. Aber ansonsten äh, haben wir leider nicht so viel verstanden. Aber die ganzen Leute, die da mitgemacht haben, die alle offensichtlich Spanisch sprechen konnten, die haben das alles so gefeiert. Also wir haben auf jeden Fall die, ähm, die Stimmung mitbekommen. Genau, die Stimmung mitbekommen. Und ja, auch die Sache an sich, was die denn da gemacht haben und womit die auch ihr Geld verdienen. Das ist auf jeden Fall eine richtig schöne Sache. Und das ist natürlich jetzt auch eine krasse Erinnerung, die mit diesem Ort verbunden ist. Hm. Also haben wir jetzt überhaupt gesagt, also die haben Musik gespielt die ganze Zeit. Also mhm. es waren unterschiedliche Musiker und die haben gesungen und getanzt und äh, sind quasi mit dieser Stimmung, sind wir mit denen durch die Gassen gewandert, im, in, im Dunkeln halt, durch die Nacht. Mhm. Und dann haben sie eben genau so ein bisschen lustig und animiert und erzählt. Und, ähm, es war wie eine kleine Nachtwanderung. Ja, <lacht> genau. Ja, es also war voll das Erlebnis, war super schön, dass wir das gemacht haben. Und ja, so haben wir eigentlich auch in der Stadt eigentlich alles mitgenommen, was man so mhm. machen konnte. Also können wir nur empfehlen, wer irgendwie Fall. mal überlegt, nach Mexiko Stadt zu gehen und Lust hat, noch viel mehr zu sehen, der kann sich auf jeden Fall San Miguel de Allende als auch Guanajuato mal anschauen. Mhm. Und wie hieß jetzt die dritte Stadt, zu der wir dann gefahren sind am Ende? Queretaro. Keretaro. <lacht> genau, ja, mit, mit so dem Akzent. Akzent ja. Genau, da sind wir am nächsten Tag dann hingefahren, auch wieder so ähm, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden. Und ist auch nochmal einfach so eine kleine, süße Stadt. Ähm, hat aber auch nochmal ihren eigenen Charme gehabt, mhm. weil da war zum Beispiel, das war nicht so touristisch. Das war super leer und dadurch total angenehm durchzulaufen. Ähm. Das hatte, hatte das nicht so ein Lissabon-Vibe? Ja, auch. Also ich weiß nicht, für mich hat das immer alles so... ja. Ganz unterschiedlich, aber mhm. auf jeden Fall auch wieder ganz bunte Häuser, Gassen, so ein großer Marktplatz, äh, Kirchen, mhm. ähm, Stände, Märkte. ja. Und wir haben echt überall in jeder Stadt immer ein veganes Restaurant gefunden oder sogar mehrere. Also wir haben echt richtig gut gegessen. Wir sind immer auf die Suche gegangen <lacht> und es waren tatsächlich überall Optionen da, ja, wir wo man gedacht. essen konnte. Es war echt krass. Ja, also gut gegessen haben wir auch, wie ihr mitbekommen habt, ja, ähm, haben wir Fall. sehr genossen. Ja, und dann sind wir zurück und hatten nur noch eine Nacht und mhm. die Nacht hat es auch in sich. <lacht> wir haben nämlich für diese eine Nacht eben nochmal einfach nur ein Airbnb gebucht, was in der Nähe vom Flughafen war. So ganz easy peasy. Wir haben uns die Bilder angeguckt, dachten uns Location passt, machen wir. Und dann sind wir da abends angekommen gegen acht oder neun oder so. Es war schon mega dunkel und Gott sei Dank hatten wir Fernando bei uns und auch seinen Papa, der uns da hingefahren hat. Und die haben uns dann bei der Adresse eben abgesetzt und erstmal haben wir es überhaupt nicht gefunden. Wir wussten nicht, <lacht> wir wussten nicht, in welchen Abschnitt wir da irgendwie rein müssen. Das waren so ganz, also verwinkelte kleine Wege in den Siedlungen. Und wir mussten tatsächlich in so einen kleinen Weg rein, um erstmal überhaupt das zu das unserer Haus Nummer zu, zu kommen. Ja, ja zu kommen, genau. So, und dann, oh Gott. Also erstmal haben wir uns dann da total durchgefragt, also die haben dann irgendwelche Leute gefragt, wo das ist. Wir, also wir haben quasi die ganze Nachbarschaft den äh, der ganzen Nachbarschaft Bescheid gesagt, dass jetzt ja. hier zwei Touristen nochmal die Nacht verbringen. Also so hat sich das angefühlt, ne? so ja, die zwei Mädels suchen übrigens die naja, Unterkunft. so hat das nicht gesagt, aber es war, wir waren kurz so, weil er hat dann so gezeigt und war so, ja, hier die Nummer und wir so mm. ja. <lacht> Nein, aber also die waren alle sehr nett und haben uns geholfen und nur dadurch haben wir es ja im Endeffekt dann auch gefunden. Ja, und dann, also wirklich, ey, wenn man jetzt nochmal drüber nachdenkt, wir sind eigentlich eingebrochen. Das war der komplette Fail. Dann. Das war richtig, richtig Ja, fast. wir waren halt auch so ein bisschen hektisch, weil wir haben unsere Wohnung irgendwie nicht gefunden. So, den Schlüssel hatten wir und dann sind wir da rein. <lacht> Also ihr müsst euch vorstellen, ja. das war wie so, ein, ähm, ja, so wie eine Siedlung, also du hattest dann eben doch, die Nummer stand draußen dran, man ist dann durch so ein Tor und da haben wir eben einen Schlüssel durch die Schlüsselbox bekommen, waren dann drin und es sind aber so wie so Reihenhäuser so aneinander oder eben so, ja, also kleine Reihenhäuser oder wir in Deutschland, an mich hat es eigentlich erinnert an, an, wenn du so einen kleinen Garten ja, hast. Ja, eben, es sind keine Reihenhäuser, ja, würde ich nicht sagen, denn das stellt man sich anders vor. Ja, was war denn unser Ding dann? Na, uns war ein Gartenschuppen. Ein Schuppen war ja. ja? Genau, okay. Na, wir würden das als Schuppen bezeichnen. Wir waren in einem, in einem Gartenschuppen. Ja. Also, wenn du da gewohnt hättest, dann wären wir einfach nur der Schuppen im Garten gewesen. Ja, okay. Weil dann wo man, du deine dann, Sachen abschaffst. Dann kann man sagen, es waren Gartenhäuser, ja. Ja, genau, Gartenhäuser ja. hätte ich auch gesagt. Okay. Aber äh, scheint auch ganz also normal zu sein, zumindest in dem Bezirk, wo wir eben waren, in Mexico City, da haben alle so gewohnt. Also, da gab es in. Wo wir, also wirklich, wo wir gewohnt haben, gab es keine anderen Häuser oder so. Ja. Da gab es nur diese Gartenhäuser. Ja, und dann sind wir da erstmal hin zu dieser Nummer, die uns gesagt worden ist. Und dann haben wir gesagt: Ach krass, guck mal, unser Apartment ist da oben. Dann sind wir erstmal so die Treppe hoch. <lacht> da stand Schlüssel, die Nummer dran. Da stand die Nummer. Haben den Schlüssel reingesteckt, ähm, hat sich aber nicht viel bewegt und wir dachten so: Ah nee, ich glaube, wir sind gar nicht oben, wir sind unten. Ja, beziehungsweise warte mal, hier ist auch Licht an. Da war Licht Stimmt, an und da war eine Katzenklappe. Da war eine Katzenklappe und, und so, Licht an. Hä, das ist aber komisch. Es hat sich sehr komisch angefühlt und wir haben nach ein paar Mal probieren direkt gesagt: Nee, ich glaube, doch, hier wir wohnt sind jemand. Unten. Ja. Dann sind wir runtergegangen, haben das Gleiche unten nochmal probiert, da war nämlich kein Licht. Und, das, und da haben wir es richtig lange probiert. Da haben wir wirklich die Schlüssel ja auch umgedreht. Wir also. haben die Schlüssel umgedreht, hat funktioniert, aber <lacht> <lacht> die Tür hat sich nicht geöffnet. Und ich habe dann auch mit, meiner, Tassen, mit, meiner, Tasse, genau, mit mhm. meiner Taschenlampe da mal reingeblendet. Und ich meinte so zu dir, Senina, das sieht irgendwie nicht so aus wie auf den Bildern. Und, und so langsam hat es Nee, nee aber wir dann erstmal so, hä? Na, aber wie soll denn das jetzt sein? Jetzt funktioniert der Schlüssel nicht, es kann doch nicht sein, weil oben ist es nicht, unten ist es nicht. Na und dann und, haben wir direkt angerufen, ja. ist aber keiner rangegangen von Airbnb. Und dann wirklich war es so mit einmal, ich habe mich dann so umgedreht und dachte so, yes, was ist denn das jetzt? Und dann habe ich da nur so eine, keine Ahnung, Garagentür, so eine Schuppentür <lacht> gesehen und ich so, Leute, das ist aber jetzt nicht das, oder? Guck mal, hier ist noch eine Tür und dann sind wir dahin und dann hat der Schlüssel gepasst. Ja. Und dann war es halt wirklich so der Gartenschuppen. Es war irgendwie wirklich wie im Film, weil wir haben dann den Schlüssel in diese Gartenhaube gesteckt, die Tür ging auf und wir so, alles klar, wir sind in der Gartenhaube und nicht in der, in der Wohnung. <lacht> also wir wussten, dass wir nur ein Zimmer gemietet haben, mhm. aber wir hätten das wirklich nie im Leben gedacht. Dieser Schuppen, der war ausgestattet, da war ein Bad, da war eine Dusche, ein Klo, zwei Betten, die quasi übereinander waren, so ein bisschen wie in der Jugendherberge, auch ein Fernseher unten, ein Herd sogar unten, Kühlschrank. Alles auf, weiß ich nicht wie viel Quadratmeter, mhm. ganz klein. Also, es war alles da, aber im Endeffekt, ich glaube, man hätte irgendwie gegen unser Häuschen treten können und es wäre umgekippt. So, ja, in dem so. Sinne hat es sich halt das halt angefühlt. Das Problem war halt, dass wir natürlich dann hatten wir schon ein bisschen kurz so Angst, weil wir halt direkt auch an dem Weg waren, wo halt die Leute, also, es war, die sind vor unserem Fenster langgelaufen nachts. Ja es war wirklich direkt vor unserem Fenster und ja. es war so hellhörig, wir haben alles gehört und wir haben auch nur geflüstert, wir wollten nicht auf uns aufmerksam machen, ja. dass uns bloß keiner mitkriegt, dass hier irgendwie zwei Mädels da alleine drin sind ähm, und ja und nochmal, da, also wirklich, wir haben, eigentlich haben wir eingebrochen bei den anderen, ne, sind wir eingebrochen das war schon krass, wir dann so oh Gott scheiße, wir haben jetzt hier in fremden <lacht> Wohnungen und dann haben wir uns in den Schuppen verzogen und irgendwann später kamen auch, glaube ich, die Besitzer dann, äh, naja ja am Morgen danach ähm, kamen, glaube ich, auch die Nachbarn entweder von oben oder von unten mm. raus glaub, und die haben uns, oben, die waren von ich. oben. Ich schon. Okay, die haben uns auf jeden Fall angeguckt, entweder weil wir so aussahen, wie wir aussahen, oder weil sie den Verdacht hatten, dass wir wirklich bei denen eingebrochen sind. Keine Ahnung. Aber wir haben die Nacht auf jeden Fall gut überstanden, obwohl ja, ja das es war einfach mega kalt, kalt und ja auch nicht so gemütlich. Man nee. hat sich halt nicht so richtig entspannen können. Ne? Man war die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen wachsam. Hm ja, wir hatten auch kein warmes Wasser zum Beispiel, also es ist jetzt auch gar nicht schlimm für diese eine Nacht, das war uns ja bewusst, aber ja, also war auf jeden Fall eine Erfahrung und wirklich krass äh, verbinde ich das jetzt auch mit Mexiko, weil wir waren mittendrin. Ja, das stimmt. Es waren nur Einheimische um uns herum. Ja. Was ja eigentlich cool ist, ne, weil deswegen sage ich auch am Anfang, da meinte ich ja, ich finde schön, dass wir viel gesehen haben von Mexico City, wir haben doch viel erlebt und diese letzte Nacht hat auch dazu beigetragen, genau, weil wir waren wirklich mittendrin und wir haben auch, wir konnten dann schlafen, wir haben uns unsere Oropax reingemacht und haben einfach darauf vertraut, ja. dass nichts passieren wird, ja. weil warum sollte es, es ist alles gut und wir haben dann auch wirklich gut geschlafen und am nächsten Morgen sind wir dann relativ früh raus, mhm. einfach mit unseren Rucksäcken, mit unserem Gepäck, was wir hatten und sind dann so, wollten eigentlich auf die Suche nach einem, einem ganz normalen Café gehen, dass es überhaupt irgendwas dort gibt, wo wir uns irgendwie einen Tee kaufen können oder so morgens. Und sind dann da durch die Siedlung und wir wurden angeguckt, wirklich. es war so krass. Ich glaube, die haben sich alle gedacht, was macht ihr denn hier? Mm. Ihr zwei blonden Mäuse hier <lacht> so früh am Morgen so mit zwei Rucksäcken durch Mexiko-Stadt. Mm. Also wir sind auf jeden Fall aufgefallen. Das kann man nicht anders sagen. Ähm, ja, im Endeffekt ja, war es das auch schon zu unserer Woche. Also wir sind dann noch auf die Suche... Ähm, ähm, ja, nach genau. einem Kaffee wir sind auf die die Suche, Suche nach einem, genau, nach einem Frühstückscafé gegangen. Haben aber keins gefunden, haben uns dann. Beziehungsweise, das war da auch noch der Witz. Wir haben eins rausgesucht, was da stand, okay, also. es ist geöffnet, wir sind dort extra hingelaufen und da war auch ein Typ, der gerade telefoniert hat, und er so, nee, nee. Ich mache erst später auf. Ja, das war so. Das war echt geil. Okay. Wir hatten Hunger und wir hatten <lacht> wirklich Lust, uns da jetzt reinzusetzen. Er so, also, nö, ich habe gerade äh, noch keine Zeit, keine Lust. Hm. Und dann sind wir einfach zum Flughafen und ähm, ja, wir haben uns einfach sehr gefreut, nach Playa wiederzukommen. Und jetzt sitzen wir auch hier auf unserer Couch in unserem Haus. Und ja, auch nochmal ein Update zu unserem ersten Update. Wir haben hier wirklich jetzt erstmal alles geregelt bekommen. Also die Klospülungen gehen, wir haben warmes Wasser mittlerweile, wir haben den Boiler hingekriegt. Entdeckt, erstmal entdeckt, erst das genau. wir uns gar nicht gesagt. <lacht> ähm, genau, zum Beispiel bei mir war der Duschkopf, der ist abgefallen. <lacht> <lacht> wir haben jetzt einen neuen gekauft und den daran gemacht und ja, also es ist alles einigermaßen in Ordnung hier und ja. wir fühlen uns auch sehr wohl. Ja, das muss man schon ja. sagen, das ist halt, wie gesagt, wir sind hier in einem Haus auch in so einer, Siedlung, die halt abgesichert ist und 24 Stunden Security hat und das merkt man. Also wir fühlen uns hier nicht unsicher. Ja. Und ja, freuen uns gerade wieder über die Wärme und auch jetzt überhaupt ähm, ja, wieder anzukommen und in anderthalb Wochen kommen nämlich sogar schon unsere Eltern uns besuchen. Hm. Das ist so krass. Es also ist irgendwie immer was los und da haben wir jetzt auch noch einiges zu organisieren in der Zeit, ähm, vorzubereiten und ähm, ja, und dann freuen wir uns natürlich auf unsere Eltern, die sind dann zwei Wochen hier. Ja, das wird eine schöne Zeit. Und danach fängt unsere Ausbildung an. Mhm. Richtig krass, also da haben wir dann den, das erste Seminarwochenende sozusagen online, äh, wo wir dann auch mal gucken, wie wir das machen, weil... Erstens, unser WLAN auch richtig schlecht ist. Mhm. Das heißt, wir müssen uns definitiv irgendwas kaufen, keine Ahnung, ein Stick mit Internet oder ich weiß nicht, wie wir das machen werden, aber wir brauchen perfekte Verbindung, um da halt wirklich per Video äh, um, alles auf zwei zu Tage lang komplett da sein zu können. Und dazu kommt auch noch, das müssen wir uns dann auch noch überlegen, wie wir das machen, ähm, durch die Zeitverschiebung werden wir dann hier Samstag und Sonntag jeweils von 3 Uhr nachts bis 11 Uhr morgens sitzen. <lacht> Aber das haben wir uns ja selbst ausgesucht. Ja, wir wussten das schon von Anfang an, das dass es schwierig wird wert. mit der Zeitverschiebung. <lacht> genau, das ist es uns auch wert. Aber wir wollen natürlich auch ähm, die Ausbildung wirklich zu 100 Prozent wahrnehmen. Deswegen müssen wir mal gucken, dass wir da fit sind und ausgeschlafen irgendwie. Also ich glaube, ihr habt jetzt einen richtig guten Einblick in unsere Mexiko-Woche bekommen. Und das ist jetzt sozusagen das zweite große Update, was wir gemacht haben. Und mal gucken, wie viele noch folgen werden. Aber wie gesagt, das sagen wir ja immer wieder, meldet euch bei uns, wenn ihr irgendwie Fragen habt oder wenn ihr Lust habt, uns irgendwas zu erzählen, Feedback zu geben oder auch irgendwie Themenvorschläge, dann ja, schreibt uns gerne. Ja, weil also zum Beispiel wirklich mal eine Frage in den Raum geworfen, was würdest du dir denn persönlich wünschen von uns in dem Podcast? Auf was hättest du Lust? Mit was sollen wir uns beschäftigen? Oder was möchtest du mehr von uns oder was weniger ähm, Wäre super cool, wenn du uns da einfach mal deine Meinung da lässt. Ja, und dann sagen wir gar nicht viel weiter und verbleiben wie immer mit unserem schönen und schönsten Leitspruch für uns. Let's celebrate life!